0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Heute steht ein ungewöhnliches, ein selten gehörtes Wort über unserer Sendung, nämlich das Wort Pentekostalismus. Da steckt das griechische Wort für Pfingsten drin, auch unser deutsches Wort Pfingsten, ist aus diesem griechischen Ursprungswort Pentecoste gebildet. Und Pentekostalismus meint als Oberbegriff all die Pfingstbewegungen, die charismatischen Bewegungen, die so seit dem letzten Jahrhundert immer stärker und stärker wachsen. Heute sind die Pfingstbewegungen das am stärksten wachsende Segment im Christentum. Auch in der katholischen Kirche gibt es eine starke charismatische Bewegung, die charismatische Erneuerung, kennen viele. Was sind die historischen Hintergründe, was sind vor allem die geistlich-spirituellen theologischen Aspekte, die hier wichtig sind bei dieser offensichtlichen Pentekostalisierung des Christentums? Darüber hören wir heute einen Vortrag der Fundamentaltheologin Dr. Margarete Eirich.
1: Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Angesichts der zahlenmäßig rapiden Zunahme der pfingstlichen Bewegungen, die insgesamt inzwischen weltweit die zweitgrößte christliche Gemeinschaft bilden, kann man zu Recht von einer Pentekostalisierung des Christentums bzw. Zunahme der pfingstlichen Bewegungen sprechen. So äußerte sich Kardinal Kurt Koch, der Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen. Es nehmen also insgesamt die Strömungen innerhalb der christlichen Bewegungen, die eine besondere Ausrichtung zum Heiligen Geist haben, also die pfingstlichen und pentakostalen Bewegungen zu, wie ich jetzt in dem Vortrag weiter ausführen werde. Ich werde auch weiter die Zahlen nennen und sie begrifflich einordnen und schließlich zur Entstehungsgeschichte etwas sagen und dazu, wie es dann diese Bewegung auch in der katholischen Kirche ankam. Nun erstmal zur Einführung. Auch der Journalist John Allen, der 2010 in einem vielbeachteten Werk Zehn Entwicklungen, denen sich die katholische Kirche in den nächsten Jahren zu stellen hat, herausgearbeitet hat, hat diesen Trend unter diese Zehn aufgenommen und eigens thematisiert. In der Wissenschaft wird diese Entwicklung jedoch weniger in den Blick genommen. Lediglich der Religionswissenschaftler Philipp Jenkins sowie die Fundamentaltheologin Margit Eckholt haben auf ein erhebliches Anwachsen der Pfingstbewegung weltweit, aber vor allem in Lateinamerika hingewiesen. Der Herausgeber des zehnwendigen Handbuchs der Pfingstbewegung, Walter Hollenweger, spricht sogar von der am stärksten wachsenden Missionsbewegung der Welt, mit einem Wachstum von 0 auf 400 Millionen in 90 Jahren. Wie schwer die Entwicklung zu fassen ist, zeigt sich darin, dass der gleiche Experte für pfingstliche Bewegungen ein Jahr später von einer Explosion von 0 auf beinahe 500 Millionen spricht, also nach einem Jahr bereits eine Explosion von Null auf beinahe 500 Millionen. Was verbirgt sich hinter dem im amerikanischen Sprachraum gebräuchlichen, religionswissenschaftlich geprägten Pentakostalismus oder dem im deutschen verbreiteteren, im theologischen Umfeld verwendeten Begriff Pfingstbewegung? Beide Bezeichnungen werden je nach sprachlichem Kontext gleichbedeutend verwendet. Es wird damit die Haltung beschrieben, die pfingstliche Spiritualität zu leben. In Orientierung an den von Paulus in 1 Korinther 12, 4-11 und Römer 12, 6-8 benannten Geistesgaben bzw. Charismen nehmen diese gottgegebenen Fähigkeiten eine zentrale Stellung in der Verkündigung der Pfingstlichen Bewegungen ein. Der Religionswissenschaftler Andrei Kobelinski definiert treffend, die moderne pentakostale Bewegung kann man als Strömung im Rahmen des Christentums bezeichnen, deren Hauptmerkmal die Betonung des Heiligen Geistes im Leben der Christen ist. Ja, also, wie gesagt, als Hauptkennzeichen eben die Betonung des Heiligen Geistes im Leben der Christen. Die in der Theologie verbreitetste Aufteilung teilt die Pfingstbewegung entstehungsgeschichtlich in drei aufeinander folgende Phasen ein, die als Ströme, allerdings nicht klar unterscheidbar sind. Erstens mal die klassische Pfingstbewegung, zweitens die charismatische Erneuerung oder charismatische Bewegung und drittens die später und keiner Konfession zugehörige Gruppe, die auch Neupfingstler oder dritte Welle genannt wird. Das ist jetzt eben die Definition laut Lexikon für Theologie und Kirche Nummer 3. Also entstehungsgeschichtlich der Reihe nach erster klassische Pfingstbewegung, dann charismatische Erneuerung oder charismatische Bewegung und dann die dritte, keiner Gruppe zuordnbare, auch Neupfingstler oder dritte Welle genannt. Analog hierzu finden sich die Bezeichnungen Pfingstler und Charismatiker, also als jeweilige Personengruppe, die den entsprechenden Bewegungen zugeordnet werden. So werden meist als Pfingstler die Mitglieder der verschiedenen evangelischen Detominationen oder Freikirchen bezeichnet, die bereits ab dem 19. Jahrhundert entstanden sind und die in der zweiten Phase der Entstehungsgeschichten entstandenen Charismatiker sind der römisch-katholischen Kirche, hier mit der Bezeichnung charismatische Erneuerung, oder verschiedenen protestantischen Gemeinschaften zuzuordnen und haben sich erst im 20. Jahrhundert herausgebildet. Also kurz, die Pfingstler sind eben früher entstanden und eher den evangelischen kirchlichen Gemeinschaften und Freikirchen zuzuordnen und die Charismatiker eben später entstanden und vor allem den historischen Kirchen zuzuordnen. Gemeinsam ist allen pfingstlich-charismatischen Bewegungen eine betonte Offenheit für den Heiligen Geist. Unterschiede zeigen sich in den Glaubensinhalten entsprechend ihrer konfessionellen Ausrichtung. So, nun das war jetzt soweit die, ähm, die Definitionen oder begrifflichen Einordnungen, jetzt zu den Zahlen und den Entwicklungen. Gemäß einer Analyse des amerikanischen Meinungsforschungsinstituts Pew Research Center von 2011 gab es weltweit 279 Millionen Pfingstler und 305 Millionen Charismatiker. Dies entspricht 26,7 Prozent der Christen weltweit. Bezogen auf eine regionale Zuordnung sind die Schwerpunkte dieser Bewegung zusammengenommen in Lateinamerika, und zwar in Guatemala mit 60%, Brasilien mit 49% und Chile mit 30% der Bevölkerung. Und dann in Afrika, hier vor allem in Kenia mit 56%, Nigeria mit 26%, und Südafrika mit 36 Prozent. Und dann einen großen Bevölkerungsanteil in dem asiatischen Gebiet findet sich ferner noch eben in den Philippinen mit 44 Prozent. Die Zahlen dieses Meinungsforschungsinstituts unterscheiden sich bisweilen etwas von anderen Studien, doch der stark wachsende Trend ist bei allen Studien gleich. Nimmt man die Pfingstler und Charismatiker zusammen, schaut auf die Pfingstbewegung insgesamt, dann sieht man, dass es kein US-amerikanisches Phänomen ist, wie eben jetzt die Zahlen entsprechend ge gezeigt haben. Die Pfingstbewegung ist demnach in Europa zahlenmäßig unerheblich, aber weltweit sehr wohl von Gewicht. Nun, zur Entstehung der Pfingst, des pfingstlichen Aufbruchs, an der eine kühne Italienerin beteiligt war. Die klassische Pfingstbewegung ist aus der Erweckungs- und Heiligungsbewegung Holiness Movement in den USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts entsprungen. Diese amerikanischen Wurzeln sind bis heute prägend. Erst mit erheblicher Verzögerung ist diese auch auf die römisch-katholische Kirche übergegangen. Und das, obwohl bereits am 1. Januar 1900 Papst Leo XIII. für die ganze Welt um die Fülle des Heiligen Geistes für das 20. Jahrhundert bat. Dem Gebet des Heiligen Vaters vorausgegangen war die zupackende Kühnheit der Italienerin, der seligen Elena Guerra, zwischen 1895 und 1903 schrieb sie 13 vertrauliche Briefe an den Papst, in denen sie ihn unermüdlich bat, die Verehrung des Heiligen Geistes zu fördern. Kurz nach dem ersten Brief griff Leo der XIII. bereits mit einem Rundschreiben ihr Anliegen auf und bat die ganze Kirche zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten, die Pfingstnomine zu beten. Zwei Jahre später folgte eine Enzyklika über den Heiligen Geist, in die ebenfalls die Anregungen von der seligen Elena Gera eingeflossen sind. Auch die feierliche Anrufung des Heiligen Geistes durch den Papst am ersten Tag des 20. Jahrhunderts ging auf ihren Anstoß zurück. Am 18.04.1902 ließ Leo XIII. erneut ein Schreiben an die Bischöfe schicken, indem er dazu aufrief, dem Volk die Lehre über den Heiligen Geist eifrig und gut zu erklären. Bei der Seligsprechung von Elena Aguera, die Papst Johannes der XXIII. als erstes seines Pontifikats 1959 vornahm, nannte er sie eine Missionarin der Verehrung des Heiligen Geistes. Sie selbst suchte auf jede erdenkliche Art, die Verehrung des Heiligen Geistes zu fördern. Damit alle Katholiken gleich den Jüngern mit Maria und den Frauen im Zynaculum bzw. wie sie es nannte, im universalen Obergemach betend den Heiligen Geist empfangen. Durch diese Ausgießung des Heiligen Geistes wünschte sie sich eine Erneuerung der Kirche. Nun kann als Zwischenfazit festgehalten werden. Durch ihren Anstoß, den Anstoß dieser Frau der Seligen, Elena Gera, hat der Papst für die ganze Kirche um den Heiligen Geist gebetet. Er hat für die ganze Welt gebetet, aber die von der seligen Elena angestoßene und von Papst Leo dem Dreizehnten aufgegriffene Verehrung des Heiligen Geistes schien zunächst in der römisch-katholischen Kirche keinen Widerhall zu finden. Doch am gleichen Tag des beginnenden 20. Jahrhunderts, als der Papst das Veni Creator Spiritus, für die weltweite Kirche anstimmte, empfingen im Battle College in Texas Pastor Charles Fox perim und einige Studierende die Taufe im Heiligen Geist. 1906 gab es eine fortgesetzte Ausgießung des Heiligen Geistes mit dem Afroamerikaner William Joseph Seymour in Los Angeles. Erst ein halbes Jahrhundert später folgte eine weitere Erweckung bei Mitgliedern der etablierten Kirchen wie den Episkopalen, Lutheranern und Presbyterianern und anderen. Im Einzelnen war dies 1958 die Episkopalkirche in Kalifornien, 1962 die Lutherische Kirche in den USA und 1962 ebenfalls die Presbyterianische Kirche. Mit deren Unterstützung aber erst 1967 erreichte diese Bewegung auch die römisch-katholische Kirche. Dieses Jahr wird als der Beginn einer charismatischen Bewegung in der katholischen Kirche angesehen. Vom 17. bis 19. Februar 1967 nahmen etwa 25 Studierende Universität in Pittsburgh, Pennsylvania an einem Einkehrwochenende teil. Dieses Treffen in dem Exerzitienhaus The Ark and the Dove, also die Arche und die Taube, geschah unter Mitwirkung von Pfingstlern der Episkopalkirche und gilt als Geburtsstunde der katholisch charismatischen Erneuerung. Demnach ist die Bitte des Papstes um Ausgießung des Heiligen Geistes 1967 in der katholischen Kirche aufgenommen worden. Die beiden Professoren, die die Einkehrtage leiteten, hatten nach einer Vertiefung im Glauben gesucht, und daher bereits 1966 täglich, also von 1966 an täglich, die Sequenz »Veni Creator Spiritus« gebetet. Sie hatten zu Pfingstlern Kontakt aufgenommen und fuhren fort, diese Verbindung zu pflegen. Zu Beginn der Einkehrtage gaben sie den Studierenden die Aufgabe, die ersten vier Kapitel der Apostelgeschichte zu lesen und in einer alles von Gott erwarteten Haltung mit Demut zu beten. Vorträge und Gespräche in Gruppen führten zu einer gewissen geistlichen Erwartung. Sie baten den Herrn im Gebet um den Heiligen Geist, den sie bereits in der Taufe und Firmung empfangen hatten. Eine Teilnehmerin dieses Wochenendes war Patty Gallagher Mansfield. Sie berichtet, dass sie vor dem Herrn im Allerheiligsten kniete und das erste Mal in ihrem Leben ein Gebet der bedingungslosen Hingabe betete. Im nächsten Moment fand sie sich flach ausgestreckt, auf dem Gesicht liegend wieder. Sie beschreibt, ich wusste nicht genau, wie das geschehen konnte, aber in diesem Prozess kamen meine Schuhe von meinen Füßen und als ich so lag, wurde ich von meinen Fingerspitzen bis zu meinen Zehen mit einem tiefen Gefühl von Gottes persönlicher Liebe zu mir überflutet, von seiner erbarmenden Liebe. Ähnliche Erfahrungen haben auch andere Teilnehmer dieses Wochenendes gemacht. Von diesem Einkehrwochenende breitete sich das charismatische Feuer in Windeseile in die ganze Welt aus. Bereits sechs Jahre später fand in den USA ein Treffen in einem Fußballstadion mit 35.000 Katholiken statt die alle die Taufe im Heiligen Geist empfangen hatten. Inzwischen sind es nach deren eigenen Angaben 100 bis 120 Millionen in über 238 Ländern. Wohl der prominenteste Förderer der charismatischen Erneuerung im europäischen Bereich war der belgische, international ausgerichtete Kardinal Sühnens. Er hatte maßgeblich am Zweiten Vatikanischen Konzil mitgearbeitet und war von diesem nachhaltig geprägt worden. Über Vortragsreisen in den USA war er mit Charismatikern in Kontakt gekommen und sah in dieser Bewegung Zitat, eine Weiterentwicklung und Vertiefung des Zweiten Vatikanums und dessen bleibender Auftrag. Zugleich verband er mit dieser Entwicklung das neue Pfingsten, um das Johannes der 23. und Paul der 6. gebetet hatten. Nun zur theologischen Einordnung der katholisch-charismatischen Erneuerung. Haben sich in den klassischen Pfingstbewegungen viele Gruppierungen und Bewegungen gebildet, so ist es nach dem eingangs erwähnten Kenner der weltweiten Pfingstbewegung Walter Hollenweger nur der römisch-katholischen Kirche gelungen, die charismatische Bewegung in die Kirchenstrukturen zu integrieren. Als Bezeichnung setzte sich für sie charismatische Erneuerung durch, da sie sich als Beitrag zur Erneuerung der Kirche versteht. Indem diese neue geistliche Gemeinschaft den paulinischen Begriff Charisma aufgreift, stellt sie vor allem die Gnadengaben nach 1 Korinther 12, 4 bis elf und Römer 12, 6 bis 8 in den Vordergrund. Durch den Geist Gottes gewirkt dienen diese Charismen der Auferbauung des Leibes Christi und sind daher mit den Worten der Kirchenkonstitution Lumen Gentium 12 aus dem zweiten Vatikanum den Nöten der Kirche besonders angepasst. Sie entfalten ihre volle Kraft erst in der Kommunikation mit anderen Charismen und sind gemäß Professor Norbert Baumert je nach ihrer Art zum Dienst für andere oder zum persönlichen Lebensvollzug gegeben also zum Dienst für die anderen vor allem die Prophetie und zum eigenen persönlichen Lebensvollzug vor allem die Gebetsgnaden wie das Sprachengebet. In dieser Definition des Lexikons für Theologie und Kirche 3 wird demnach zwischen Dienst- und Erbauungskarismen gemäß 1 Korinther 14, 5, 24 unterschieden. In ihrem Wesen nach sind sie gnadenhaft, gemeindebezogen und antworten auf die Nöte der Gemeinde. Als Charakteristika der charismatischen Erneuerung beschreibt Norbert Baumert ein Leben aus der Heiligen Schrift, trinitarische Frömmigkeit, also Dreifaltigkeitsfrömmigkeit, Entscheidung für Christus und Lebensübergabe, Bitte um Erfüllung mit dem Heiligen Geist, also die Geisttaufe, das Vorhandensein von Charismen, Gemeinschaft im Glauben, Diakonie, Seelsorge, Zeugnis und Evangelisation sowie Ökumene. Soweit die Charakteristika der charismatischen Erneuerung gemäß Norbert Baumert. Beim ersten Weltkongress der katholisch-charismatischen Erneuerung im Mai 1975 in Rom bezeichnete Papst Paul VI. diese als eine Chance für die Kirche und die Welt. Auch Papst Franziskus ist sehr von dieser Bewegung angetan. Er ließ es sich mehrmals nicht nehmen, selbst an einem Treffen der charismatischen Erneuerung teilzunehmen. Dabei sagte er, 2014, erstmals als Papst, Ihr, die charismatische Erneuerungsbewegung, habt ein großes Geschenk vom Herrn erhalten. Ihr seid aus seinem Willen des Heiligen Geistes hervorgegangen, als ein Strom der Gnade in der Kirche und für die Kirche. Das ist eure Definition, ein Strom der Gnade. Die charismatische Erneuerung ist eine große Kraft im Dienst an der Verkündigung des Evangeliums in der Freude des Heiligen Geistes. Von ihrer Entstehung an ist die charismatische Erneuerung ökumenisch. Nicht nur in seinem Buch mit dem bezeichnenden Titel Gemeinschaft im Geist, sondern immer wieder betont der Kenner der charismatischen Erneuerung Synens, dass die charismatische Erneuerung aus mehreren Gründen eine Gnade für die Kirche Gottes ist. Ganz besonders ist sie es aus ökumenischen Gründen, denn bereits durch ihren Ursprung fordert sie zur Ernährung der voneinander entfernten Christen auf, da sie sich ja in betonter Weise auf dem Boden eines gemeinsamen Glaubens an die Wirklichkeit und Macht des Heiligen Geistes ereignet. Soweit das Zitat von Sünens. Weiter schätzt er die Erneuerungsbewegung, weil sie alle Christen das Gebet lehren könnte, welches aus der Kraft des Geistes die Einheit wirkt. Denn für die sich aus dieser Bewegung herausbildenden Gebetskreise ist es typisch, dass sich in ihnen meist Christen verschiedenster Strömungen zusammenschließen und damit ein sichtbares Beispiel lebendiger Einheit sind. Bereits das Zweite Vatikanische Konzil hat die Bedeutung des Gebets um die Einheit und das gemeinsame Gebet um diese Einheit hervorgehoben. So das Ökumenismus-Dekret Nummer 4. Aus diesem Grunde begrüßt Zünens den Vorschlag, den Nachmittag des Pfingstsonntags als weltweiten ökumenischen Gebetstag zu begehen. Denn dann würde das ökumenische Anliegen noch mehr Gewicht im Bewusstsein der Gläubigen erhalten, als nur in der bisherigen Form der Gebetswoche für die Einheit der Christen das im Januar begangen wird. Eine mögliche Wiedervereinigung im Glauben sieht Zünens auf dem Hintergrund seiner Sympathie für die charismatische Erneuerung äußerst optimistisch. Ich zitiere, »Das erste Jahrtausend war im Grunde trotz aller Krisen und Schwierigkeiten das Jahrtausend der ungeteilten Kirche«, das zweite war jenes der schmerzlichen Brüche des elften und sechzehnten Jahrhunderts und das dritte Jahrtausend zieht Zeichen am Himmel. Unter ihnen ist die charismatische Erneuerung ganz besonders hoffnungsreich, dass die Wiederherstellung der sichtbaren Einheit nahe bevorsteht. Den Weg darin stellt sich Synens folgendermaßen vor. Der Weg zur Einheit geht vom Herzen jedes Christen aus zu Christus. In ihm und in seinem Geist entdecken wir uns als Brüder. Einheit entsteht unter uns, wenn wir uns mit demselben Christus in ganzer Treue zu seinem Wort verbinden. Denn er ist es, der sie in uns vollbringt. Ja, also er, Christus, ist es, der die Einheit in uns vollbringt. Ganz pragmatisch formuliert er, würde uns der Heilige Geist nicht zusammenbinden, dann täte es die Welt mit ihrer Herausforderung an uns Christen. Wenn auch diese optimistische Sicht von Synens, vom Präsidenten des Rates zur Förderung der Einheit, Kardinal Kurt Koch, drei Jahrzehnte nach dem Urteil von Synens etwas weniger euphorisch gesehen wird, so wird sie doch bis heute geteilt. Der jährliche Sachstandsbericht des Einheitsrates betont, dass die derzeitige Pentekostalisierung des Christentums große Chancen für die Einheit der Kirche in sich berge, insbesondere weil klassische Pfingstler und Charismatiker und Neupfingstler immer wieder betonen würden, dass es eine wahre, sichtbare und volle Einheit im Geist unter ihnen gäbe. Soweit die ökumenischen Verbindungen der charismatischen Erneuerung. Nun einige theologische Aspekte des charismatischen Aufbruchs. Der Pentakostalismus im Allgemeinen und seine Ausprägung innerhalb der katholischen Kirche im Besonderen stellen als die am stärksten wachsende Strömung des Christentums für die historisch gewachsenen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften eine erhebliche Herausforderung dar. Dieser Entwicklung hat sich die katholische Kirche zu stellen. Sie sollte die Ursachen des expansiven Wachstums nicht ignorieren, sondern diese erforschen, um daraus zu lernen. Ja, und welche Anstöße können eben von ihr mitgenommen werden. An dieser Stelle kann ich leider nicht alle Aspekte hierzu aufzeigen. Aber was bedeutsam ist, ist eben die charismatische Spiritualität, die eine persönliche Gottesbeziehung und eine bewusste Entscheidung für Gott beinhaltet. In den vergangenen Zeiten beruhte die Kirchenzugehörigkeit meist auf der Geburt und ein Hineinwachsen in den Glauben erfolgte mit dem Aufwachsen wie von selbst. Es war keine persönliche Entscheidung notwendig, sondern man wuchs in diese Kirche einfach hinein. Dies ist mit dem Auslaufen der Volkskirche schon lange nicht mehr gegeben, die von der Pfingstlichen Bewegung angestoßene bewusste Annahme der Taufe und Entscheidung für Christus könnte hier ein Anstoß sein, sich bewusst für einen Weg mit Gott zu entscheiden und eine lebendige Gottesbeziehung zu entwickeln. Auch die in den Pfingstlichen Bewegungen ausgeprägte Erfahrbarkeit von Glauben könnte in der Kirche eine Bereicherung sein, Bereits 1988 hat der Jesuit- und Philosophieprofessor Johannes Baptist Lotz von einer Krise in der Kirche gesprochen und gemahnt, dass religiöse Erfahrung zur Überwindung der Krise des Christentums und vor allem der Kirche beitragen kann, während ihr Abwerten und Ausschalten die Krise nur verschärft. Und Professor Thomas Schertl kennzeichnet, das pfingstliche Christentum insgesamt als eine sehr erfolgreiche Antwort auf den spirituellen Erlebnishunger des 21. Jahrhunderts. Auch Professor Margit Eckold fordert, dass die kirchlichen Praxisformen stärker davon geprägt sein müssen, Möglichkeiten zur religiösen Erfahrung zu schaffen. Dies entspricht auch der Analyse im Schlussdokument der fünften Generalversammlung der lateinamerikanischen Bischöfe Aparecida 2007. Auf dem Hintergrund von großen Abwanderungstendenzen zu den Pfingstlichen Freikirchen untersuchte die lateinamerikanische Kirche dieses bei ihnen sehr herausfordernde Phänomen. Sie hat eine Studie in Auftrag gegeben und empfiehlt darin, in der Analyse abschließend, dass die Kirche allen Gläubigen zu einer persönlichen Begegnung mit Jesus Christus und zu einer tiefen und intensiven Erfahrung verhelfen solle. Darüber hinaus mahnen sie einen authentisch gelebten Glauben sowie geschwisterliches Leben an und wünschen sich Gemeinden, in denen sich die Gläubigen geschätzt und wahrgenommen wissen. Ja, ich wiederhole nochmal diese Empfehlungen von Aparishida 2007. Allen Gläubigen soll zu einer persönlichen Begegnung mit Jesus Christus zu einer tiefen und intensiven Erfahrung verholfen werden und darüber hinaus mahnen sie, einen authentisch geliebten Glauben sowie geschwisterliches Leben an und wünschen sich Gemeinden, in denen sich die Gläubigen geschätzt und wahrgenommen wissen. Die Bischöfe von Lateinamerika liegen ganz deutlich offen, da sie in ihrer pastoralen Praxis feststellen, dass aufrichtige Menschen die Kirche oftmals nicht deswegen verlassen, weil die nicht-katholischen Gruppen etwas anderes glauben, sondern in der Hauptsache, weil sie anders leben. Ich wiederhole nochmal. Also, sie haben außerdem eben die lateinamerikanischen Bischöfe in ihrer Studie festgestellt, dass die Menschen die Kirche nicht verlassen und zu den Freikirchen übergehen, weil dort etwas anderes geglaubt wird sondern weil dort anders gelebt wird. Ja, sie tun es also nicht wegen der Lehre, dass sie austreten oder übertreten, sondern wegen der anderen Lebensformen. Sie tun es nicht aus strikt dogmatischen, sondern aus pastoralen Motiven heraus. Daraus folgern die lateinamerikanischen Bischöfe nun dass vier Elemente in unserer Kirche zu stärken sind. Neben einer starken religiösen Erfahrung und einem hervorragenden Gemeinschaftsleben brauchen unsere Gläubigen bessere Kenntnisse über die Bibel und über die Inhalte des Glaubens. Denn nur dadurch kann ihre religiöse Erfahrung reifen. Ich wiederhole, die nachdrücklichen Empfehlungen der lateinamerikanischen Bischöfe in dem Dokument Aperishida. Sie sprechen dort von einer Notwendigkeit zur Stärkung der Kirche durch religiöse Erfahrung, hervorragendem Gemeinschaftsleben und die Gläubigen brauchen Kenntnisse über die Bibel und über die Inhalte des Glaubens als viertes Element empfehlen sie weiter das missionarische Engagement der ganzen Gemeinde. Die Gemeindemitglieder suchen diejenigen auf, die sich entfernt haben. Sie interessieren sich für ihre Situation, um sie wieder mit der Kirche anzufreunden und sie zur Rückkehr einzuladen. So Schida in der Nummer 226, also persönlich missionarisches Engagement der ganzen Gemeinde und Interesse für die Nöte und Sorgen der Gemeindemitglieder untereinander. Die für Lateinamerika gegebenen Anregungen von Aparishida, an deren Beratungen und Entscheidungen auch Kardinal Bergoglio maßgeblich mitwirkte, wurden vor allem von den Abwanderungstendenzen zu den Pfingstkirchen in diesen Ländern geprägt. Vielfach könnten diese Empfehlungen aber auch von der weltweiten Kirche übernommen werden. Natürlich bringt eine übermäßige Erfahrungsorientierung und ein vordringliches Streben nach Erfahrung die Gefahr von Oberflächlichkeit mit sich. Denn der Glaube bewährt und vertieft sich entsprechend der katholischen Tradition gerade in seiner treu gelebten Ausübung, insbesondere wenn keine Emotionen damit verbunden sind. So weist der Direktor des müller instituts Dr. Burkhard Neumann zu Recht darauf hin, dass sich die übernatürliche Gnade unserer Erfahrung entzieht und auch in Trockenheit vorhanden ist. Doch könnte gerade in der ersten Phase der Hinführung zum Glauben mehr Möglichkeiten zu religiöser Erfahrung da sein, was wir von den Pfingstbewegungen als eine Chance zur Stärkung unserer Kirche lernen könnten. Nun einige theologische Aspekte zur Entwicklung. Der von Elena Guerra angestoßene und von Papst Leo XIII. übernommene Aufruf, sich wieder auf den Heiligen Geist zu besinnen, schien zunächst zu verhallen. Das Zweite Vatikanische Konzil hat hier eine Wende eingeleitet. In der Kirchenkonstitution hat es auf die lebensspendende Kraft des Heiligen Geistes verwiesen und daran erinnert, dass am Pfingsttag der Heilige Geist gesandt wurde, Zitat, auf dass er die Kirche immerfort Heilige und die Gläubigen so durch Christus in einem Geiste Zugang hätten zum Vater. Er ist es der Geist des Lebens, die Quelle des Wassers, das zu ewigem Leben aufsprudelt. Der Geist wohnt in der Kirche und in den Herzen der Gläubigen wie in einem Tempel. In ihnen betet er und bezeugt ihre Annahme an Sohnesstadt. Er führt die Kirche in alle Wahrheit ein, eint sie in Gemeinschaft und Dienstleistung, bereitet und lenkt sie durch die verschiedenen hierarchischen und charismatischen Gaben und schmückt sie mit seinen Früchten. Soweit Lumen Gentium 4, also die Kirchenkonstitution Nummer 4. Auch zu den Charismen hat sich das Konzil in Lumen Gentium Kapitel 12 geäußert. Zitat, dasselbe Heilige Geist führt es, also das Gottesvolk, nicht nur und bereitet es mit Tugenden, sondern teilt den Einzelnen, wie er will, seine Gaben aus und verteilt unter den Gläubigen jeglichen Standes auch besondere Gnaden. Durch diese Gnadengaben macht er sie geeignet und bereit, für die Erneuerung und den vollen Aufbau der Kirche verschiedene Werke und Dienste zu übernehmen, gemäß dem Wort, jedem wird der Erweis des Geistes zum Nutzen gegeben. Zugleich mahnt das Konzil wörtlich, solche Gnadengaben, ob sie nun von besonderer Leuchtkraft oder aber schlichter und allgemeiner verbreitet sind, müssen mit Dank und Trost angenommen werden, da sie den Nöten der Kirche besonders angepasst und nützlich sind. Außerordentliche Gaben soll man aber nicht leichthin erstreben. Also, das Zweite Vatikanische Konzil empfiehlt, dass diese Charismen, sie müssen angenommen werden, weil sie auf die Nöte der Kirche antworten. So Lumen Gentium in der Nummer 12. Das Zweite Vatikanische Konzil scheint den Boden bereitet zu haben, für die charismatische Bewegung in der katholischen Kirche. In seinem neuen Kirchenbild lenkte es den Blick auf die Gaben Gottes, die Charismen, die der Kirche zum Nutzen geschenkt werden. In der Rückschau auf das Geschehen beim Einkehrwochenende in der Universität von Pennsylvania klingen diese Passagen aus der Kirchenkonstitution Inzwischen richtet das 2016 herausgegebene Schreiben Ecclesia* der Kongregation für die Glaubenslehre ebenfalls seinen Blick auf die charismatischen Gaben im Leben und in der Sendung der Kirche, soweit der Titel des Dokuments. Der einleitende Satz spricht bezeichnenderweise mit Verweis auf den eben genannten Abschnitt von Lumen Gentium 4, davon, dass die Kirche durch die Kraft des Evangeliums verjüngt und durch den Heiligen Geist allzeit durch die verschiedenen Charismen erneuert, erbaut und geleitet wird. Zugleich mahnt dieses Schreiben an, dass die charismatische Erneuerung und andere Bewegungen die einen besonderen Fokus auf den Charismen haben, sich nicht zu einer Parallelgesellschaft entwickeln, sondern sich in das kirchliche Leben integrieren sollten. Zu einer solchen Integration der charismatischen Erneuerung trägt sicherlich Papst Franziskus bei. Er hat sie zu ihrem 50-jährigen Jubiläum zu Pfingsten 2017 nach Rom eingeladen und legt dabei überraschenderweise Wert darauf, dass dieses Treffen nicht im Vatikan, sondern im Herzen der Metropole Rom, im Zirkus Maximus, stattfindet. Er siebt demnach deren Auftrag besonders darin, inmitten der Welt Zeugnis zu geben. Dieser Auftrag des Papstes gilt mehr denn je, Bereits in seinem ersten apostolischen Schreiben, Evangelii Gaudium, hatte er angemahnt, dass die Christen in ihrer Beziehung mit der Welt aufgefordert seien, Rede und Antwort zu stehen. Dieses Zeugnis ist sicherlich nur möglich aus der Kraft des Beistandes von oben, dem Heiligen Geist. Kardinal Josef Ratzinger hat bereits 1999 moniert, dass in der abendländischen Theologie das Thema Heiliger Geist lange, trotz mancher rühmlicher Ausnahme, wie zum Beispiel Johann Adam Möhler, nur einen bescheidenen Raum eingenommen hat. Man konnte geradezu vom Heiligen Geist als dem unbekannten Gott sprechen. So das Urteil von Kardinal Ratzinger über die abendländische Theologie. Auch die Professorin Saskia Wendel hat in einem Artikel mit dem Titel »Gott, heiliger Geist, der störende Dritte« angemahnt, dass der Heilige Geist in der Spiritualität vieler Christinnen und Christen eher ein Schattendasein führt. Umso mehr sind wir gerufen, etwas daran zu ändern. Wenn heute so stark die Erneuerung der Kirche gewünscht wird, wer kann dabei mehr helfen als die Kraft des Heiligen Geistes? Mit Verweis auf die Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanums hat Johannes Paul II. ihn als Quelle und treibende Kraft für die Erneuerung der Kirche bezeichnet. Also Johannes Paul II. hat den Heiligen Geist als Quelle und treibende Kraft für die Erneuerung der Kirche bezweifelt bezeichnet. Bitten wir daher immer wieder neu. Komm herab, o heiliger Geist, der die finsteren Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt, komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz erhält, höchster Tröster in der Zeit. Gaste Herz und Sinn erfreut, Köstlich Labsal in der Not, In der Unras schenkst du Ruh, Hauchst in Hitze Kühlung zu, Spendest Trost in Leid und Tod. Komm, o du glückselig Licht, Fülle Herz und Angesicht, Dring bis auf der Seele Grund. Ohne dein lebendig Wehn Kann im Menschen nichts bestehen, Kann nichts heil sein noch gesund was beflecktest, wasche rein, dürrem gieße leben ein, heile du, wo krankheit quält, wärme du, was kalt und hart, löse was in sich erstarrt, lenke was den weg verfehlt, gib dem volk, das dir vertraut, das auf deine hilfe baut, deine gaben zum geleit, lass es in der zeit bestehen, deines heils vollendung sehn. Und der Freuden Ewigkeit. Amen.
0: Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, entzünde dein Feuer,
1: entzünde dein Feuer in
0: uns, komm, Heiliger Geist. Auf den letzten Metern der Pfingstnovene ging es auch heute in besonderer Weise geistlich-pfingstlich zu. In dieser Sendung, wir hörten die Fundamentaltheologin Dr. Margarete Eirich mit einer grundlegenden Betrachtung der Pfingstbewegungen, der charismatischen Bewegungen im Christentum unserer Tage. Liebe Hörerinnen und Hörer, das waren viele Informationen, viele wichtige geistliche und theologische Fragen, die hier angesprochen wurden, das alles kann man in Ruhe nachhören. Man kann sich ganz klassisch eine CD bestellen. Das gibt es immer noch unseren Radio CD-Dienst, der Ihnen gern kostenlos eine CD zuschickt. Und natürlich morgen im Laufe des Tages wird das Ganze auch in unserer Mediathek stehen. Auf Horeb.org bzw. in der Radio App ganz einfach abrufbar. Ihnen weiterhin viel Gnaden und Segen in dieser dichten Zeit vor Pfingsten. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr Gregor Dornis.